0: Ansia de sangre. Llegaron con gran ostentación y auroleados por una belleza singular. Aparecieron alineados en una formación rígida y formal, pero no se trataba de una marcha a pesar de lo sincronizado de su avance. Pasaban entre los árboles en perfecta sincronía, como una procesión de sombras negras suspendidas a pocos centímetros del suelo cubierto de nieve, de ahí que su desplazamiento pareciera tan desenvuelto. Las posiciones en las zonas exteriores del destacamento estaban ocupadas por miembros que vestían ropajes grises, pero la tonalidad se iba oscureciendo hasta llegar al más intenso de los negros en el centro de la formación. Era imposible verles el rostro, ensombrecido y oculto por la capucha. El tenue roce de las pisadas parecía música debido a la regularidad de la cadencia. Era un latido de ritmo intrincado que no mostraba ninguna vacilación. No logré ver la señal a cuya orden se desplegó la formación, tal vez porque no hubo señal alguna, sino milenios de práctica. Realizaron el movimiento con elegancia, pero fue demasiado rígido y agarrotado como para recordar la apertura de los pétalos de una flor, a pesar de que el colorido sugería tal semejanza. Se parecía más al despliegue de un abanico grácil pero muy angulado. Las grises figuras encapuchadas se desplegaron a los flancos, mientras las de vestiduras más oscuras avanzaron por el centro, con movimientos muy precisos y cuidadosos. Avanzaron con deliberada lentitud, sin prisa, tensión ni ansiedad. Era el paso de los invencibles. La escena me recordaba demasiado a la vieja pesadilla, excepto por ese deseo mío de verles la cara y descubrir en ellos las sonrisas de venganza. Los Vulturis se habían mostrado demasiado disciplinados hasta ese momento, como si no quisieran evidenciar emoción alguna. Tampoco manifestaron sorpresa ni consternación ante el heterogéneo grupo de vampiros que los esperaba. Una pandilla que de pronto y en comparación parecía desorganizada y falta de preparación. Tampoco se sorprendieron al ver al lobo gigante situado en el centro. No pude evitar hacer un recuento de efectivos. Eran treinta y dos, y eso sin contar a las dos figuras de capas negras y aspecto frágil que merodeaban la retaguardia. Parecían ser las esposas. Lo protegido de su posición sugería que no iban a participar en el ataque. Aún así nos sobrepasaban en número. Seguíamos siendo 19 combatientes y siete testigos que iban a presenciar como nos hacían puré. Nos tenían en sus manos incluso contando con la participación de los diez lobos. Ya vienen los casacas rojas, se acercan los casacas rojas. Musitó Garrett para sí mismo antes de soltar una risa entre dientes y acercarse un paso a Kate. Así que han venido, comentó Vladimir a Estefan con un hilo de voz. Allí están las damas y toda la guardia, contestó Stefan, si ante. Allí están todos juntitos. Hicimos bien en no intentarlo en Volterra. Y entonces, mientras los Vulturi avanzaban con paso lento y majestuoso, como si esos efectivos no bastaran, otro grupo comenzó a ocupar las posiciones de retaguardia en el claro. Los rostros de ese aparentemente interminable río de vampiros eran la antítesis de la disciplina inexpresiva de los Vulturi. Eran un caleidoscopio de emociones. Al principio se notaron sorprendidos e incluso un poco ansiosos cuando vieron la fuerza que los aguardaba, porque no la esperaban. Pero la preocupación se les pasó pronto. Estaban seguros de su superioridad numérica y a salvo en su posición detrás de la imparable fuerza de los Vulturi. Sus rasgos recuperaron la expresión que habían tenido antes de que los sorprendiéramos. Resultaba bastante fácil adivinar sus pensamientos. Sus rostros eran bastante elocuentes. Eran una pandilla furiosa, acicateada hasta el frenesí y con sed de justicia. Yo no había entendido el sentir del mundo vampírico hacia los niños inmortales hasta que lo vi en aquellos rostros. Estaba claro que esta horda diversa y desorganizada, integrada por más de 40 vampiros en total, era la clase de testigos que los Vulturi querían. Cuando hubieran acabado con nosotros harían circular la versión de que los criminales habían sido erradicados y que los Vulturi habían actuado con imparcialidad. Se veía que la mayoría hubiera deseado más que la mera oportunidad de atestiguar. Querían ayudar a desgarrar y quemar. No teníamos oportunidad. Incluso si de alguna manera lográramos neutralizar las fuerzas de los Vulturi, de todas maneras nos sobrepasaban. Aunque matáramos a Demetri, Jacob no podría salir de aquí. Podía sentir como los demás iban comprendiendo lo mismo. La desesperanza pesaba en el ambiente, aplastándome con más fuerza que antes. Un vampiro de la fuerza enemiga parecía no pertenecer a ninguno de los batallones. Identifiqué a Irina mientras ella dudaba entre los dos grupos con una expresión diferente de todos los demás. No apartaba la mirada de la posición de Tania, situada en primera línea. Edward profirió un gruñido bajo pero elocuente. Alistair tenía razón. Avisó a Carlyle. Vi cómo el aludido interrogaba a mi marido con la vista. Que Alistair tenía razón? Inquirió Tania en voz baja. Callo y Aro vienen a destruir y aniquilar. Contestó Edward con voz sofocada. Habló tan bajo que solo fue posible oírlo en nuestro bando. Han preparado múltiples estrategias. Si la acusación de Irina resultara ser falsa, están dispuestos a encontrar cualquier otra razón por la cual cobrar venganza. Pero se sienten más optimistas ahora que han visto a Renesme. Todavía podemos hacer el intento de defendernos de las acusaciones falsas y ellos deben detenerse para saber la verdad sobre la niña. Luego, en todavía voz más baja, agregó, no tienen intención de hacerlo. Jacob jadeó malhumorado. La procesión se detuvo de golpe al cabo de unos segundos y dejó de sonar la suave música producida por el roce de los movimientos sincronizados. La disciplina sin mancha continuó inalterada y los bulturi permanecieron firmes y completamente inmóviles a unos cien metros de nuestra posición. Oí el latido de corazones enormes, más cerca que antes, en la retaguardia y a los lados. Me arriesgué a mirar por el rabillo del ojo a derecha e izquierda para averiguar qué había detenido el avance de los Vulturi. Los licántropos se habían unido a nosotros. Los lobos adoptaron posiciones a cada extremo de nuestra línea desigual, organizando sendas, formaciones alargadas en los flancos. En un instante me percaté de que había más de diez lobos. Identifiqué a los ya conocidos y supe que había otros a los que no había visto nunca. Había dieciséis licántropos distribuidos equitativamente en los lados. Diecisiete si contábamos a Jacob. La altura y el grosor de las patas ponían de manifiesto la juventud de los recién llegados. Eran muy, muy jóvenes. Debí haberlo imaginado. Pensé para mis adentros. La explosión demográfica de los hombres lobo era inevitable con tanto vampiro sueldo pululando alrededor. Iban a morir más niños por esa decisión. Me pregunté por qué Sam había permitido aquello, y luego comprendí que no le quedaba más remedio. Si un solo licántropo luchaba a nuestro favor, los Vulturi los perseguían a todos. Se jugaban el futuro de su especie al tomar esta postura, e íbamos a perder. De pronto me enojé, y más que eso se apoderó de mí un instinto homicida que disipó por completo mi absoluta desesperación. Un tenue fulgor rojizo realzaba el perfil de las sombrías figuras que tenía delante de mí. En ese momento únicamente deseaba tener la oportunidad de hundir los dientes en ellas, desmembrarlas y apilar los trozos para prenderles fuego. Estaba tan enloquecida que no habría dudado en bailar alrededor de la hoguera mientras se tostaban vivos y me habría reído con ganas conforme se convertían en cenizas. Retraje los labios en un gesto automático y proferí un feroz gruñido que nacía del fondo de mi estómago. Comprendí que las comisuras de mis labios se habían curvado en una sonrisa. Junto a mí, Safrina y Cena corearon mi rugido ahogado. Edward y yo seguíamos tomados de la mano y él me la estrechó, invitándome a ser cauta. Casi todos los rostros de los Vulturi continuaban siendo inexpresivos. Únicamente dos pares de ojos traicionaban esa aparente indiferencia. Aro y Callo permanecían tomados de la mano. Se habían detenido en el centro del grupo para evaluar la situación. Toda la guardia los había imitado. Y se habían detenido a la espera de que diera la orden de matar. Los líderes no se miraban en sí, pero era obvio que se hallaban en permanente contacto. Marco tocaba la otra mano de Aro, pero no parecía tomar parte en la conversación. No tenía una expresión autómata como la de los guardias, pero estaba casi en blanco. Aparentaba encontrarse profundamente hastiado, como la anterior vez que lo vi. Los testigos de los Vulturi inclinaron el cuerpo hacia adelante con las miradas clavadas en Renesme y en mí, pero permanecieron en la orilla del bosque dejando un amplio espacio de maniobra entre ellos y los soldados. Únicamente Irina asomó la cabeza por encima de los Vulturi, a escasos metros de dos ancianas de cabellos canos, piel polvorienta y ojos vidriosos, y de sus colosales guardaespaldas. Una mujer envuelta en una de las capas grises de tono más oscuro se había situado detrás de Aro. No podía asegurarlo, pero daba la impresión de que le estaba tocando la espalda. Ese era el otro escudo, Renata. Me pregunté si ella sería capaz de rechazarme. No obstante, no iba a arriesgar mi pellejo en un intento de tumbar a Cayo y Aro. Había otros objetivos más importantes. Recorrí la línea rival con la vista y no tuve dificultad alguna en localizar la posición de dos pequeñas figuras envueltas en capas grises, no muy lejos de donde se tomaban las decisiones. Alec y Jane probablemente los miembros más menudos de la guardia. Permanecían junto a Marco, flanqueados al otro lado por Demetri. Sus hermosos rostros no delataban emoción alguna. Lucían las capas más oscuras, en sintonía con el negro puro de las brujas gemelas, como las llamaba Vladimir. Las ancianas cuyo poder era la clave de la ofensiva Vulturi. Las piezas selectas de la colección de aro. Flexioné los músculos mientras la boca se me llenaba de veneno. Callo y Aro recorrían nuestra fila con esos ojos como brasas ensombrecidas por las capas. Vi escrito el desencanto en las facciones de Aro, mientras su mirada iba y venía sin cesar, en busca de una persona que no lograba encontrar. Frunció los labios con disgusto. En ese instante estaba más que agradecida por la deserción de Alice. La respiración de Edward se fue acelerando conforme la pausa se prolongaba. ¿Qué opinas, Edward? Inquirió Carlisle con un hilo de voz. Estaba ansioso. No están muy seguros de cómo proceder. Evalúan las opciones y eligen los objetivos clave. Eleazar, Tania, tú y yo, por supuesto. Marco está valorando la fuerza de nuestras ataduras. Les preocupan muchísimo los rostros que no identifican. Safrina y Sena, sobre todo y los lobos, desde luego. Nunca antes se habían visto sobrepasados en número. Eso es lo que los detiene. ¿Sobrepasados? Murmuró Tania con incredulidad. No cuentan con la participación de los espectadores. Contestó Edward. Son un cero a la izquierda en un combate. Están ahí porque a Aro le gusta tener público. ¿Debería hablarles? Preguntó Carlyle. Edward vaciló durante unos segundos, pero luego asintió. No vas a tener otra oportunidad. Carlyle enderezó los hombros y se alejó varios pasos de nuestra línea defensiva. ¡Qué poca gracia me hacía verlo ahí, solo y desprotegido! Extendió los brazos y puso las palmas hacia arriba a modo de bienvenida. Aro, mi viejo amigo, han pasado siglos. Durante un buen rato reinó el silencio en el claro nevado. Pude percibir cómo iba creciendo la tensión en mi marido cuando Aro evaluó las palabras de Carlyle. La presión aumentaba conforme transcurrían los segundos. Entonces Aro avanzó desde el centro de la formación enemiga. El escudo del líder Renata lo acompañó como si las yemas de sus dedos estuvieran pegadas a la túnica de su amo. Las líneas Vulturi reaccionaron por vez primera. Un gruñido apagado recorrió sus filas. Pusieron rostro de combate y retrajeron los labios para exhibir los colmillos. Unos cuantos guardias se acuclillaron, listos para correr. Aro levantó una mano para contenerlos. Paz. Caminó unos pasos más y luego la dio la cabeza. La curiosidad centelló en sus ojos blanquecinos. Hermosas palabras, Carlaela. Resopló con esa vocecilla suya tan etérea. Parecen fuera de lugar si consideramos el ejército que has reclutado para matarme a mí y mis allegados. Carlyle sacudió la cabeza para negar la acusación y le tendió la mano derecha, como si no mediaran cien metros entre ambos. Basta con que toques mi palma para que sepas que jamás fue esa mi intención. Aro entornó sus ojos legañosos. ¿Qué puede importar el propósito, mi querido amigo, a la vista de todo lo que has hecho? A continuación torció el gesto, y una sombra de tristeza le nubló el semblante. No pude determinar si Aro fingía o no. No he cometido el crimen por el que me vas a sentenciar. En tal caso, hazte un lado y déjanos castigar a los responsables. De veras, Carlyle, nada me complacería más que respetar tu vida el día de hoy. Nadie ha roto la ley, Aro. Deja que te lo explique. Insistió Carla, el que ofreció otra vez su mano. Cayo llegó en silencio junto a Aro antes de que éste pudiera responder. Has creado y te has impuesto muchas reglas absurdas y leyes innecesarias. Cició el anciano de pelo blanco. ¿Cómo es posible que defiendas el quebrantamiento de la única importante? Nadie ha vulnerado la ley. Si me escucharan... Veamos a la niña Carlyle, refunfuñó Cayo. No nos tomes por idiotas. Ella no es inmortal y tampoco vampiro. Puedo demostrarlo en solo segundos. Si ella no es una de las prohibidas, lo atajó Cayo. Entonces dime, ¿por qué has reclutado un batallón para defenderla? Son testigos como los que tú has traído, Cayo. le hizo un gesto hacia el lindero del bosque. Donde estaba la horda enojada. Algunos integrantes de esta reaccionaron con gruñidos. Cualquiera de estos amigos puede declarar la verdad acerca de esta niña, y también puedes verlo por ti mismo. Observa el flujo de la sangre en sus mejillas. Eso no es excusa. Le espetó callo. ¿Dónde está la denunciante que venga al frente? Estiró el cuello y miró a su alrededor hasta localizar a Irina detrás de las ancianas. Tú, ven aquí. La interpelada lo miró fijamente y con desconcierto. Su rostro parecía el de quien no se ha recuperado de la pesadilla de la que acaba de despertar. Cayo chasqueó los dedos con impaciencia. Uno de los guardaespaldas de las brujas fue hacia Irina y le dio un empujón. Ella parpadeó dos veces y luego caminó en dirección a Cayo, completamente ofuscada. Se detuvo a unos metros del líder, sin apartar los ojos de sus hermanas. Cayo recorrió la distancia que los separaba y le cruzó la cara de una bofetada. El golpe no debió de hacerle mucho daño, pero resultó de lo más humillante. La escena recordaba a alguien pateando a un perro. Tania y Kate cisearon a la vez. Irina se quedó paralizada y al final miró a Cayo. Este señaló a Renesme con uno de sus dedos torcidos. La niña seguía colgada a mi espalda, con los dedos hundidos en el pelaje de Jacob. Cayo se puso morado al verme tan furiosa. Un gruñido retumbó en el pecho de Jacob. ¿Es esa la niña que viste? Inquirió Cayo. La que era evidentemente más que humana. Irina nos miró con dificultad, estudiando a mi hija por primera vez desde que pisó el claro. La dio la cabeza con la confusión escrita en las facciones. Y bien, rezongó el líder Vulturi. No, no estoy segura, admitió ella con tono perplejo. La mano del anciano se tensó como si fuera a bofetearla de nuevo. ¿Qué quieres decir? Exigió saber callo en un susurro acerado. No es igual, aunque creo que podría ser ella, es decir, me parece que sí es, pero ha cambiado. La que vi no era tan grande como esta. Su interlocutor descubrió los dientes y soltó un jadeo entrecortado. La vampira enmudeció antes de terminar. Aro llegó revoloteando hasta donde se encontraba Cayo y le puso una mano en el hombro para calmarlo. Tranquilízate, hermano. Tenemos tiempo para aclarar esto. No hay necesidad de apresurarse. Cayo le volvió la espalda a Irina con expresión malhumorada. Ahora, dulzura dijo Aro con voz muy dulce y aterciopelada, mientras extendía la mano hacia la confundida vampira. «Muéstrame qué intentas decir». Irina tomó la mano del Vulturi con cierta vacilación. Él retuvo la suya por un lapso no superior a cinco segundos. «¿Lo ves, callo? murmuró. «Obtener lo que deseamos es muy fácil». El interpelado no le respondió. Aro miró por el rabillo del ojo a su público y a sus tropas. Luego se volvió hacia Carlyle. Al parecer, estamos ante un misterio. Da la impresión de que la niña ha crecido a pesar de que el primer recuerdo de Irina correspondía indiscutiblemente al de una inmortal. —¡Qué curioso! —Precisamente intentaba explicar eso —repuso Carlyle. Hubo un cambio en su voz, supuse que a causa del alivio. Esa era la pausa en la que habíamos depositado nuestras frágiles esperanzas. Yo no experimenté alivio alguno. Me limité a esperar insensible de pura rabia. El desarrollo de la estrategia que me había prometido Edward. Carlyle tendió la mano una vez más. Aro vaciló durante un momento. Preferiría la versión de algún protagonista de la historia, amigo mío. Me equivoco al sugerir que esta violación de la ley no es cosa tuya. Nadie ha quebrantado la ley. Sea como sea, debo obtener todos los aspectos de la verdad. La voz vocedosa de aros endureció. El mejor medio para lograrlo es ese prodigio de hijo tuyo. Ladeó la cabeza en dirección a Edward. Asumo cierta participación de su parte a juzgar por cómo se aferra la niña a la compañera neófita de Edward. Naturalmente que deseaba a mi marido. Se enteraría de los pensamientos de todos una vez que pudiera ver los pensamientos de Edward. Los de todos, excepto los míos. Mi esposo se volvió para depositar un beso apresurado en mi frente y en la de la niña. Luego avanzó a grandes zancadas por el campo nevado. Al pasar palmeó la espalda de Carlyle. Percibí un lloriqueo apenas audible a mis espaldas. El miedo de Esme era perceptible. Observé que aumentaba la intensidad del brillo de la neblina que envolvía a los Vulturi. No podía soportar la imagen de Edward cruzando el blanco campo solo, pero todavía me parecía más difícil la idea de acompañarlo y poner a nuestra hija un solo paso más cerca de nuestros adversarios. Dudé, presa de sentimientos encontrados. Me había quedado tan helada que un simple golpe habría hecho saltar mis extremidades. Detecté una mueca burlona en la sonrisa de Jane cuando Edward rebasó la mitad de la distancia que se emparaba ambas fuerzas, y quedó más cerca de ellos que de nosotros. El desdén de ese gesto me sacó de mis casillas. Mi rabia aumentó alcanzando niveles superiores incluso al ansia de sangre que había sentido cuando vi lo mucho que se arriesgaban los lobos en aquella batalla. Paladí el sabor de la locura. La demencia me cubrió en una oleada de puro poder. Tenía los músculos en tensión y actué sin pensarlo dos veces. Arrojé el escudo con todas mis fuerzas. Voló sobre el campo como una jabalina y alcanzó una distancia increíble multiplicando por 10 mi mejor lanzamiento. El esfuerzo me hizo resoplar con furia. Solté un escudo convertido en un estallido de pura energía, en una especie de nube con forma de hongo hecha de acero líquido. Latía como un ser vivo. Podía percibirlo desde el tallo hasta los bordes. No podía permitirme que aquello volviera a su posición inicial como si se tratara de una tela elástica. Y en ese momento de fuerza en estado puro, Tuve la lucidez para ver que la resistencia y ese retroceso al estado anterior habían sido cosa de mi propia invención. Me había aferrado a esa parte de mí como autodefensa, y de forma consciente no la había dejado ir. Ahora lo había hecho y había enviado mi escudo a más de 50 metros de nuestra posición, sin esfuerzo alguno, y sin necesidad de demasiada concentración. Lo noté tan sumiso a mi voluntad como cualquier otro músculo. Lo impulsé hacia adelante y le di una forma muy larga y ovalada. De pronto, todo cuanto estaba debajo de aquel escudo flexible de acero pasó a formar parte de mí. La fuerza habitual de todo lo que abarcaba se presentaba ante mis sentidos como puntos incandescentes y me vi rodeada por un segador chisporroteo de luz. Impulsé el escudo hacia el vasto claro y suspiré de alivio cuando la figura iluminada de Edward quedó bajo mi amparo. Sostuve allí la protección ovalada y contraje ese nuevo músculo para rodear a Edward e interponer entre él y nuestros adversarios una lámina fina, pero irrompible. Todo había cambiado en apenas un segundo, pero nadie había notado toda esa brusca alteración, excepto yo. Mi esposo seguía caminando hacia el líder de los Vulturi. Se me escapó una carcajada. Sentí que los demás me veían de reojo. Y los grandes ojos negros de Jacob me miraron fijamente, como si me hubiera vuelto loca. Edward se detuvo a escasos metros de aro. Comprendí, no sin cierto pesar, que podía, pero no debía evitar el intercambio de imágenes mentales. Pues el objetivo de todos nuestros preparativos era lograr que los Vulturi prestaran atención a nuestra versión de la historia. La idea de hacerlo me causaba verdadero malestar físico pero al final la regañadientes retiré la protección y dejé expuesto a edward se me habían pasado las ganas de reír y me concentré totalmente en mi marido lista para defenderlo de inmediato si algo salía mal él levantó el mentón con aire orgulloso y le ofreció una mano al líder bulturi como si le concediera un gran honor el anciano parecía simple y sencillamente encantado pero nunca llueve al gusto de todos Renata revoloteaba nerviosa a la sombra de su señor. Las arrugas del ceño fruncido de gallo eran tan hondas que daba la impresión de que esa piel traslúcida, fina como el papel, iba a quedarse arrugada para siempre. La pequeña Jane exhibía los dientes, mientras a su lado Alec entornaba los ojos para concentrarse mejor. Intuí que estaba listo para actuar en cuanto ella la avisara. Aro se acercó sin vacilar. En realidad, ¿qué debía temer? Las grandes sombras que proyectaban los luchadores de ropajes gris claro, tipos fornidos como Félix, se hallaban a escasos metros. Con su don arrasador Jane podía lanzar a Edward contra el suelo y hacer que se retorciera de dolor. Alec lo cegaría y lo atontaría antes de que pudiera dar un paso hacia él. Nadie sabía que yo tenía el poder de detenerlos, ni siquiera mi marido cuya mano tomó aro con una sonrisa de despreocupación. De inmediato cerró los ojos con fuerza y encorvó los hombros bajo el ímpetu de la primera oleada de información. El Vulturi estaba enterado de todas las estrategias, todas las ideas y todos los pensamientos ocultos que Edward hubiera leído en las mentes de quienes había tenido a su alrededor. Y aún más, también iba a enterarse de las visiones de Alice. De cada momento de silencio en nuestra familia, cada imagen reproducida por la mente de Renesme, cada beso, cada roce entre Edward y yo, de eso también. Sí, con frustración. El escudo se agitó, reaccionando a mi irritación, cambiando de forma y encogiéndose a nuestro alrededor. Cálmate, Vela, me susurró Safrina. Apreté los dientes. Aro continuó concentrado en los recuerdos de Edward, que con los músculos del cuello agarrotados también había agachado la cabeza, mientras leía toda la información que su interrogador iba obteniendo de él, así como la reacción del anciano ante todo aquello. Esta desigualidad y vuelta duró tanto tiempo que el nerviosismo empezó a correr entre los miembros de la guardia. Los murmullos crecieron entre sus filas, hasta que Cayo les ordenó guardar silencio con un brusco ademán. Jane se inclinaba hacia adelante como si no pudiera evitarlo, y el rostro de Renata estaba rígido a causa de la tensión. Estudié a esa protectora tan poderosa que ahora parecía asustada y débil. Sin duda ella era de gran utilidad para Aro, pero podía asegurar que no como guerrera. Su trabajo no era luchar, sino proteger. No había ansia de sangre en ella. A pesar de que yo era novata, supe que si la cosa estuviera entre ella y yo, la borraría del mapa. Redirigí mi atención hacia Aro cuando se enderezó. Abrió los ojos enseguida con expresión sobrecogida y gesto precavido. No soltó la mano de Edward. Este tenía los músculos ligeramente relajados. ¿Lo ves? Preguntó Edward con la voz sedosa que empleaba cuando estaba calmado. Sí. Ya veo, ya, admitió Aro. Curiosamente parecía divertido. Dudo que jamás se hayan visto las cosas con tanta claridad entre dos dioses o dos mortales. Los rostros de los disciplinados miembros de la guardia mostraron la misma incredulidad que yo. Me has dado mucho en qué pensar, joven amigo, prosiguió el anciano. No esperaba tanto. Continuó sin soltar la mano de Edward cuya posición rígida era la propia de quien escucha, pero no le contestó. ¿Puedo conocerla? Pidió Aro. Prácticamente lo imploró, con repentino interés. En todos mis siglos de vida jamás había concebido la existencia de una criatura semejante. Vaya agregado a nuestras historias. ¿De qué se trata, Aro? Espetó Callo antes de que Edward tuviera oportunidad de responder. La simple formulación de la pregunta hizo que atrajera a la niña contra mi pecho y la acunara con gesto protector. De algo con lo que tú ni siquiera has soñado, mi pragmático amigo. Tómate un tiempo para reflexionar, pues no hay que aplicar justicia alguna, ya que la ley no alcanza este caso. Gallo soltó un siseo de sorpresa al oír semejantes palabras. Paz, hermano. Le advirtió Aro en tono conciliador. Todo eso eran buenas noticias, en teoría. Se habrían pronunciado las palabras que esperábamos, y parecía estar cerca del indulto que ninguno de nosotros creía posible. Aro se había abierto a la verdad y había admitido que no se había quebrantado a la ley, pero yo mantenía los ojos fijos en Edward, quien seguía rígido y quieto. Luego revisé mentalmente la instrucción de Aro a Cayo, invitándolo a reflexionar. Y percibí el doble sentido del verbo. ¿Vas a presentarme a tu hija? Volvió a preguntar Aro. Gallo no fue el único que se ante esta nueva relación. Edward asintió a regañadientes. renésme se había ganado a muchos otros. El anciano siempre había dado la impresión de llevar la voz de mando entre los Vulturi. ¿Actuarían los demás contra nosotros si él se ponía de nuestro lado? El veterano líder seguía sin soltar la mano de mi esposo, pero al menos contestó ahora a la pregunta que el resto no había oído. Dadas las circunstancias, considero aceptable formular un compromiso para este punto. Nos reuniremos a mitad de camino entre los dos grupos. Dicho esto, liberó por fin a Edward, quien se volvió hacia nosotros y echó a andar. El líder Vulturi se unió a él y le pasó el brazo por los hombros de modo casual como si fueran grandes amigos. Todo para mantener el contacto con la piel de Edward. Comenzaron a cruzar el campo de batalla y se aproximaron a nosotros. La guardia entera hizo ademán de echar a andar detrás de ellos, pero Aro alzó una mano con desinterés y los detuvo sin dirigirles siquiera una mirada. Deténganse, mis queridos amigos. En verdad les digo que no alberga intención de hacernos daño alguno si nos mostramos pacíficos. El descontento de la tropa se expresó con gruñidos y siseos de protesta, y la reacción fue más sostensible que en la ocasión anterior. «Amo», susurró con ansiedad Renata, siempre cerca de su maestro. «No temas, querida», repuso él. «Todo está en orden. Quizá deberían acompañarte un par de miembros de tu guardia», sugirió Edward. Eso haría que el resto se sintiera más cómodo. El líder Vulturia sintió como si esa observación debiera habérsele ocurrido a él. Chasqueó los dedos un par de veces. Félix Demetri. Los dos vampiros se situaron a su lado en un abrir y cerrar de ojos. No habían cambiado nada desde nuestro último encuentro. Ambos eran altos y tenían el cabello oscuro. Demetri era duro y afilado como la hoja de una espada. Félix, corpulento y amenazador como un garrote con púas de acero. Vela, ven con Renesme. Me pidió Edward y algunos amigos. Respiré hondo. Se me engarrotó el cuerpo como síntoma de mi oposición a la perspectiva de llevar a la niña al centro del conflicto. Pero confiaba en Edward. Él sabía si Aro planeaba alguna traición. El líder Vulturi había llevado tres protectores a esa conferencia del más alto nivel, por lo que decidí que a mí me acompañarían otros dos. Los elegí en menos de un segundo. ¿Jacob? ¿Emmet? Pregunté en voz baja. Emmet se moría de ganas de venir y Jacob no iba a ser capaz de quedarse atrás. Ambos asintieron. Y Emmet lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. Me flanquearon mientras cruzaba el campo. Se levantó otro murmullo de descontento entre las filas de la guardia en cuanto vieron mi selección. Era obvio que no confiaban en el Hombre Lobo. Aro alzó una mano para acallar de nuevo las protestas. Tienes una compañía de lo más interesante. Le cuchicheó Demetri a Edward. El interpelado no respondió, pero Jacob dejó escapar un sordo gruñido entre los dientes. Nos detuvimos a unos pocos metros de Aro. Edward se deshizo del brazo de aro y se unió a nosotros con rapidez, tomando mi mano. Hubo un momento de silencio cuando nos encontramos unos frente a otros. Félix se inclinó levemente a modo de saludo. «Hola otra vez, Vela». El guardia esbozó una ancha sonrisa llena de arrogancia, mientras vigilaba el movimiento del rabo de Jacob con su visión periférica. «Hola, Félix». Contesté mientras le dedicaba una seca sonrisa al colosal vampiro. «¿Te ves bien?» rió entre dientes. «Te sienta bien la inmortalidad. Muchas gracias. Bienvenida, es una pena…» Interrumpió su comentario a la mitad y guardó silencio. Pero yo no necesitaba las facultades telepáticas de Edward para imaginar la frase completa. «Es una pena que vayamos a matarte dentro de poco…» Sí, qué pena, ¿verdad? Félix pestañó. Aro no prestó atención alguna a nuestro intercambio hostil. Ladeó la cabeza con expresión fascinada. Oigo el latido de su corazón. Murmuró con una nota musical en la voz. Huelo su extraño efluvio. Luego volvió hacia mí sus ojos brumosos. «En verdad, joven Vela, la inmortalidad te ha convertido en una criatura de lo más extraordinario. Parece que hubieras estado predestinada a esta vida». Hice una inclinación con la cabeza en señal de reconocimiento por el cumplido. «¿Te gustó mi regalo?». Inquirió cuando fijó la mirada en mi collar. «Es hermoso y muy, muy generoso de tu parte. Gracias. Tal vez debía haberte enviado una nota de agradecimiento». Aro se echó a reír encantado. Solo era una chuchería que tenía por ahí. Me pareció un adorno adecuado para tu rostro nuevo, y de hecho lo es. Se produjo un siseo en el centro de la línea de los Vulturi. Alcé la cabeza para mirar por encima del hombro de Aro. Hmm. Al parecer Jane no estaba muy contenta con la idea de que su señor me hubiera enviado un regalo. Aro carraspeó para traerme atención. ¿Puedo saludar a tu hija, adorable Vela? Preguntó con dulzura. Me obligué a recordarme que esto era lo que estábamos esperando. Controlé el deseo urgente de dar media vuelta y huir con Renesme. En vez de eso, avancé dos pasos. Mi escudo quedó atrás, como una capa que protegía al resto de mi familia y dejaba expuesto a mi hija. La sensación era espantosa. El anciano se reunió con nosotras, radiante pero si es maravillosa, murmuró, como tú y Edward. Luego, con voz más alta, saludó. Hola, Renesme. La niña me miró de inmediato. Asentí. Hola, Aro. Contestó en un tono muy formal con su voz aguda y armoniosa. El anciano abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué es la niña? Siseo cayó desde su posición en retaguardia claramente molesto por tener que formular una pregunta. Mitad mortal, mitad inmortal. Le anunció Aro a su compañero y al resto de la guardia sin apartar la mirada de Renesme, pues seguía fascinado. Esta neófita la concibió y la llevó en su vientre mientras todavía era humana. Imposible. Se burló Cayo. ¿Acaso los crees capaces de engañarme, hermano? A juzgar por su expresión, Aro se la estaba pasando de maravilla. Cayo dio un respingo. ¿También crees que es una treta el latido de su corazón? Cayo torció el gesto y pareció tan mortificado como si las amables preguntas de Aro hubieran sido bofetadas. Actuemos con calma y cuidado, hermano. Le advirtió Aro, todavía sonriendo a Renesme. Conozco bien tu amor por la justicia, pero no es preciso aplicarla contra esta pequeña a causa de su origen. Y en cambio, es mucho lo que hay que aprender de ella. No comparto mi entusiasmo por la recopilación de historias, lo sé muy bien, hermano. Pero muéstrate tolerante conmigo cuando añada un capítulo que me sorprende por su improbabilidad. Hemos venido esperando solo impartir justicia y padecer la tristeza de una amistad traicionada. Y mira lo que hemos ganado a cambio. Un nuevo y deslumbrante conocimiento sobre nosotros mismos. Y nuestras posibilidades. El vampiro le tendió la mano a la niña, pero eso no era lo que ella deseaba. Se inclinó hacia adelante y se estiró a tocar el rostro de Aro con las yemas de los dedos. La reacción del Vulturi no fue de sorpresa, como solía ocurrir cuando Renés me realizaba su actuación. Él estaba acostumbrado al flujo de pensamientos y recuerdos con otras mentes, al igual que Edward. La sonrisa de Aro se hizo más amplia y suspiró de satisfacción. Brillante. Musitó. Renesme volvió a acomodarse en mis brazos y se relajó. Su carita estaba muy seria. —Por favor —le pidió ella. —Claro que no tengo intención en herir a tus seres queridos, mi preciosa Renesme —respondió Aro, cuya sonrisa se tornó muy amable. El tono afectuoso y reconfortante de su voz me engañó durante un segundo, hasta que oí rechinar los dientes de Edward. Y lejos, detrás de nuestras posiciones, el ciseo ofendido de Maggie ante semejante mentira. —Me pregunto si… —comentó Aro con gesto pensativo. No parecía haber notado la reacción que había suscitado su afirmación anterior. Inesperadamente, el anciano dirigió la vista hacia Jacob. Sus ojos no reflejaron el disgusto con que los demás Vulturi contemplaban al gran lobo. Al contrario reflejaban una añoranza incomprensible para mí. No funciona de ese modo, contestó Edward secamente, abandonando la cuidadosa neutralidad que había mostrado hasta ese momento. Solo era una idea, repuso el anciano líder mientras valoraba el potencial de Jacob sin molestarse en disimular. Luego recorrió con la mirada las dos filas de licántropos situados detrás de nosotros. Fuera lo que fuera aquello que Renés me les había mostrado, de pronto los lobos habían despertado en él un gran interés. No nos pertenecen, Aro. No acatan nuestras órdenes como tú crees, están aquí por voluntad propia. Jacob gruñó de forma amenazadora. Sin embargo, parecen estar muy vinculados a ustedes, repuso Aro. Y ser leales a tu joven compañera y a tu… familia. Leales. Su voz acarició el vocablo con suavidad. Ellos se han comprometido a proteger la vida humana. Eso hace posible la coexistencia pacífica con nosotros, pero no con ustedes. A menos que se replanteen su estilo de vida. Aro rió con júbilo. Solo era una idea. Repitió. Tú mejor que nadie sabes cómo es esto. Ninguno de nosotros es capaz de controlar totalmente sus deseos subconscientes. Edward hizo una mueca. Sí, sé de qué se trata y también la diferencia entre la clase de pensamiento y otro con segundas intenciones, Aro. Jacob movió su gigantesca cabeza hacia Edward y soltó un débil gañido. Le intriga la idea de los perros guardianes. Contestó Edward con un hilo de voz. Se hizo un silencio sepulcral. Y un segundo más tarde, un coro de furibundos aullidos procedentes de toda la manada llenó el enorme claro. Alguien impartió una orden tajante. Supuse que había sido Sam, aunque no me di la vuelta para comprobarlo con la vista. Y la protesta se interrumpió, dejando que reinara un silencio ominoso. —Supongo que eso responde a la pregunta. Admitió Aro volviendo a reír. Esta manada eligió Bando. Edward siseó y se inclinó hacia adelante. Lo tomé del brazo para retenerlo al tiempo que me preguntaba cuál podía haber sido la ocurrencia de Aro, para provocar semejante reacción en mi marido. Félix y Demetri se movieron al mismo tiempo para adoptar posiciones ofensivas. Aro los contuvo con otro gesto de la mano. Todos volvieron a su postura anterior, incluido Edward. Queda mucho por discutir. Concluyó Aro con el tono pragmático de un hombre de negocios. Y más por decidir. Si ustedes y su peludo protector me disculpan, mis queridos Colin tengo que deliberar con mis hermanos.